0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmsuppe, der Foto- und Video-Podcast mit Ralf und Felix.
1: Wir schweigen beide ins Mikro und trauen uns nicht, die 14. Folge anzukündigen. Wir haben nämlich gerade schon das Intro für die 13. Folge eingesprochen nach mehreren Versuchen und dann festgestellt: Scheiße, wir sind schon bei der 14. <lacht> <lacht> also willkommen in der 14. Filmsuppe-Podcast-Folge.
0: Ja, erzähl mal, ich bin ganz gespannt. Du hast die Mini getestet, die DJI Mini 3.
1: Ja, war ein bisschen schade. Ich hatte am Dienstag, lass mich überlegen, am Dienstag den Filmdreh und da wollte ich eigentlich schon mit der Drohne arbeiten und die kam natürlich dann erst am Mittwoch, wie das immer so ist. Ja, klar. Genau einen Tag, nachdem sie eigentlich, eigentlich nee, Quatsch, ich hatte mittwochs den Dreh, Dienstag sollte sie kommen, sowas und dann, ähm, habe ich meine alte Drohne noch mal reaktivieren müssen. Die hatte ich schon an einen befreundeten Fotografen eigentlich verkauft und der hat es mir dann noch mal gegeben. Ähm, ja, musste ich halt mit der alten Drohne noch mal fliegen. Aber gestern oder nach dem Dreh kam dann die neue Drohne an. Ich alles aufgeladen, ausgepackt. Ja, muss sagen, bin bis jetzt ziemlich begeistert. Zwar so Von der Haptik her hat man das Gefühl, man hat so allerbilligsten Plastik irgendwie in der Hand, das mhm. ist wahrscheinlich halt einfach dem Gewicht geschuldet, weil sie halt nur 249 Gramm wiegt und Vielleicht. sie da halt nicht mehr irgendwie mit wertigen Materialien, denke ich, einfach arbeiten können. Jetzt im Vergleich, Vergleich zu der alten ER, die ich hatte, ist das wirklich so, denkst du schon, das ist ein krasser Step zurück, aber dadurch ist er halt leicht.
0: Mhm.
1: Aber gestern war auch recht windig, heute ja auch wieder, ich habe sie heute auch nochmal fliegen lassen, also sie hat mit Starkwind... Nicht mehr Probleme als die eher. Ja, die neuen Funktionen sind halt geil. Ne? Dieses vertikale Video mhm. generell habe ich so ein bisschen den Eindruck, sie fliegt noch ein bisschen ruhiger, obwohl sie leichter ist, Also obwohl es halt, wie gesagt, sehr windig war, sehr smooth Aufnahmen. Ja, ja und der, das Videomaterial ist halt, merkst du einfach, dass es schon, da sind echt Welten dazwischen, obwohl die ja viel, viel kleiner ist und wenn du den Gimbal siehst, denkst du, krass, da ist jetzt, soll jetzt so eine gute Kamera eingebaut sein. Hm. Ne, ich bin aber echt positiv überrascht. Durch diese 10-Bit halt auch sind halt auch ganz andere Dateimengen.
0: Also sind es jetzt auch 10 Bit, oder? Sind
1: 10 Bit, ja, okay. ja. Mit dem ja, letzten ja. firmware ja, update ähm, ja. ist okay. es offiziell, wenn du in diesem D-Scene-like äh, filmst, dann ist 10-Bit. Hm. Okay, ja, ja cool. Kann ja, das sein. war
0: ja so ein, ein Kriterium, was ich halt so ein bisschen schwach fand, aber ja. wenn wir es nachgebessert haben, ja, cool
1: sie heißt ja auch Pro, ne? das wäre ja auch Army gewesen, wenn sie da jetzt kein 10-Bit-Codec spendiert hätten. Mhm. Sie ist ja preislich fast auf dem Niveau von der R2S. Mhm. Kein großer Unterschied mehr. Und ja. Nee, ich bin ganz happy. Ich habe sie direkt versichert, mir nochmal so eine neue ID beantragt beim Luftfahrtbundesamt. Das ist ja alles so ja, <lacht> einfach sehr. heute. Man kann ja nicht einfach so fliegen. Ja. Aber jetzt, ich habe zwar die ID noch nicht bekommen, aber Versicherung habe ich schon. Und ja, dann bin ich auch nochmal rechtlich auf der sicheren Seite, dass ich das Ding auch wirklich so benutzen kann, wie es jetzt ist. Ja, bin. ja. Ja, cool. So, echt cool. Also Akkus halt noch lange, selbst bei starkem Wind war ich bei knapp einer halben Stunde, mhm. was ich ziemlich cool fand. Und, und es funktioniert einfach alles ein bisschen besser, weil die, ich denke einfach, die Software ist ein bisschen moderner. Das, mhm. dieses ja, klar, Active -Track zum Beispiel hatte ich bei der alten Throne halt ab und zu so das Problem, dass das nicht so gut die Leute erkannt hat und man muss sich okay. jetzt so, viel habe ich jetzt noch nicht machen können, aber habe ich erstmal den Eindruck, dass das hier ganz gut funktioniert.
0: Mhm. Ja, das habe ich bei meiner, aber auch bei der R2S, dass da oft ähm, der die Active-Track-Position verliert und dann äh, ja, also dann behält er ja die Location zwar noch im, im Auge, sozusagen, aber die Person nicht mehr. Mhm. Das ist manchmal schon ärgerlich. Also. Hier bei der Hochzeit war das auch so. Da hat das Gott sei Dank sehr gut funktioniert, weil da wollte ich gar nicht die Person getrackt haben, sondern eigentlich nur die Location. Ähm, ja.
1: Die ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, die Drohne. Ja, ja, das stimmt. <lacht> ja, aber es ist also super für das, was, was ich sie benutze. Nee, ist, also das war ja eigentlich auch mein Favorit. Ja. Ich war ja auch, aber jetzt Ja. mal schauen. Ist ja. cool, dass du sie hast. Ich denke, wir können sie uns ja auch gegenseitig mal leihen. Ja, ja. finde ich eigentlich die beste Option, wenn du mal die kleine brauchst, weil es die Gesetzeslage irgendwie fordert oder ich doch mal gern den 1 Zoll großen Sonnensensor hätte, hm. wenn es eher so in Dämmerung reingeht, denke ich mal, wird man es schon noch merken, dass deine besser ist von der Bildqualität.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Ja. Dann können wir uns ja gegenseitig mal aushelfen. Ja.
0: Ja, aber also so viel mit Drohnen mache ich eigentlich gerade gar nicht, also hauptsächlich eigentlich nur mit der Fuji. Ähm, ich habe jetzt allerdings ähm, einen Auftrag am Wochenende und da habe ich gemerkt, bin ich heilfroh, also es ist ein Videoauftrag, bin ich heilfroh, dass ich die GH5 noch habe. Einfach erstmal wegen den Objektiven, weil die ich habe ja dann äh, Adapter dran, der praktisch zwischen Blackmagic und GH5 schnell wechseln lässt, die Objektive. Und auch weil ich mich damit halt einfach super auskenne. Also ich weiß halt, ich kenne die noch im Schlaf sozusagen und mit der Fuji bin ich halt einfach noch nicht so sicher. Und was auch krass ist, ich merke schon auch, was für Vorteile die gr 5 im Videobereich also jetzt speziell nur Videobereich hat. Zum Beispiel so eine 180-Grad-Shutter-Rule. Die ist halt, das ist zwar eigentlich kein Problem, aber wenn man es halt nicht gewohnt ist. <lacht> ich habe letztes Jahr mit der Fuji gefilmt und habe dann irgendwie in... Ähm, also Verschlusszeit von ein Zweihundertstel oder so. Das Bild sah halt grottig aus. Ja, da muss ich mich noch dran gewöhnen, dass ich die dann auch äh, richtig einstelle.
1: Ich merke da tatsächlich. Ich mache es ja ab und zu auch. Ich habe ja einen äh, ND-Filter drauf, aber der ist halt bei starker Sonne. Der das ist so von 1 bis fünf Blenden kann der glaube ich äh, regeln. Mhm. Und jetzt bei starkem Sonnen. Einstrahlung mit Offenblendig ist das eigentlich zu wenig. Ich muss ja mit ISO 800 filmen, mhm. mit S-Log3 bei Sony. Und ähm, ja, dann, dann verletze ich auch schon mal diese Shutter-Rule und, und hatte dann auch Verschlusszeiten. Ich muss sagen, mir ist gar nichts aufgefallen. Also es ist nicht. Ich hatte den Eindruck, das kann man ruhig auch mal machen.
0: Ja, wenn du sie nicht zu hoch drehst. Also ich mhm. hatte wirklich 24 Bilder und 200 äh, shutter da ist so wirklich, also es sah einfach so komplett digital aus, so, so weich und ja, flüssig ja, und ja. so weiter und so fort. Also gar nicht so, ähm, ja es hat einfach so diese, dieser cinematische Effekt gefehlt.
1: Ja, ja. ja. Ich überlege auch, ich hatte jetzt mal guckt es gibt bei Amazon auch einen ND-Filter 3 bis 7 Blenden. Mhm. Ähm, der war jetzt auch nicht so teuer und gut bewertet, habe ich auch schon mal überlegt, ob ich mir den vielleicht noch zulege. Mhm. Weil das meistens so diesen ganz offenen braucht man, finde ich, selten in diesem Bereich. Mhm. Es gibt ja dann wieder so fünf bis zehn Blenden oder so, gibt es ja dann wieder zu kaufen. Mhm. Aber jedes Mal dann den Filter zu wechseln, das ist ja eigentlich der Witz, dass man das genau nicht muss.
0: Ja, klar. Und
1: jetzt bei meinem Filmdreh am Mittwoch, da hatte ich auch ständig Sonne-Wolken-Wechsel. Das ist dann schon nervig, wenn dann halt die Range nicht ausreicht vom ND-Filter, dann bist du ja doch immer wieder am, ich hatte dann noch einen Festen dabei, den ich dann drauf gemacht habe. Mhm. ja, aber das ist halt dann der Witz ja weg von so einem variablen ND-Filter
0: ja, klar, ja, da hilft eigentlich dann nur noch mit der Blende reinzugehen oder?
1: Ja, ja oder wie gesagt dann halt die Zeit mal zu verändern, aber die Blende wollte ich ja nicht verändern mhm. weil ich alles recht offenblendig machen wollte mhm. ja, ich habe dann einfach zwei Filter übereinander geschraubt, ist natürlich auch technisch jetzt nicht die beste Variante wenn du ne mhm. den Variablen, das sind ja auch schon zwei Polfilter, die man so gegeneinander ja. dreht und dann nochmal einen davor, das wird natürlich nicht besser, die Bildqualität. Ja,
0: das stimmt. Naja, gut, aber ich meine, wenn es eine Szene ist oder zwei oder sowas, dann ja, ja. kann man auch drüber hinwegsehen.
1: Ja. Das war so das war so eine Interviewsituation, die ich wieder gefilmt habe. Und wirklich, ich war ganz happy mit der Ausleuchtung im, in ihrem Büro, habe ich gefilmt. Und wir hatten noch dann so diffusor ähm, Sachen an die Fenster gemacht und so weiter. Mhm. Es war ein strahlender Sonnenschein, als es war anfing, als ich alles eingestellt hatte und dann das Interview startete und dann zehn Minuten später das ganze Zimmer war wirklich stockdunkel, bis auf mein künstliches Licht und dann aber nur so 90 Sekunden und dann wurde es wieder total hell und dann ging es die ganze Zeit, ah, oh, dann denkst du, das kriegst ja. halt nicht aufgefangen, dann müsstest du nee. halt sagen, okay, ich setze komplett Licht von außen, ja. was heller ist als das Sonnenlicht, das habe ich gar nicht, ne? das würde ich gar nicht hinkriegen. Ja, ja. ja, Und da haben wir dann wirklich immer jedes Mal Pause gemacht, dann wenn wir sagen, okay, es wird wieder dunkler. Weil das einfach zu krass gewesen wäre ähm, im, im fertigen Film nachher, diese Unterschiede. Ja, ja klar. Ja, das kriegst du ja auch in der Post nicht irgendwie gerettet. Nee, nee, nee das ist ein komplett anderer Look dann. Ne? Ja. Sie sitzt einmal im dunklen Raum, man sieht genau ihr Kopflicht und Haarlicht. So, ansonsten alles relativ dunkel und die nächste Szene so ein dicht durchfluteter heller Raum und du siehst gar nicht, dass sie beleuchtet wird. So würde ich es eigentlich haben. Ne? Das, ja, ja. Dass es aussieht, als wäre alles Tageslicht. Das war, ja, so ist es. Und dann haben wir fast acht Stunden gefilmt, aber ein langer Drehtag.
0: Boah, ja, das ist schon heftig, ja. Ja, und hast du das Material schon gesichtet?
1: Ähm, das Interview nur. Die b roll sachen noch nicht, aber ja, wie gesagt, okay. bis auf fiese. diese Hell-Dunkel-Geschichten. Ja. ja. Ich habe es diesmal auch ganz alleine gedreht, das Interview. Da war ich dann auch, muss mir ja noch ein bisschen mehr gucken, aber bin ganz happy. Mhm. Ja.
0: ja, ich bin jetzt auch gespannt. Am ähm, Samstag habe ich den, den äh, Videodreh. Ähm, das ist eine, eine Beerdigung, die ich filme für die, ähm, für die Familie, eben als Andenken. Und. Ich bin auch alleine, also ich habe jetzt nochmal jemanden gefragt, ob er mir helfen kann, der muss halt nur einmal Kamera von A nach B tragen. Ähm, aber so alleine, dann ist es schon nochmal was anderes, weil du musst halt alles im Blick haben, du musst alles irgendwie, also da habe ich auch ein bisschen Schiss vor. So zwei Kameras, weißt du, einer vom Stativ, die läuft dann gut, klar, die kannst du dann so lassen, aber wenn sich da mal irgendwie die Person ändert oder der Blickwinkel ändert oder sowas, also ich hatte jetzt, die eine Kamera hatte ich geplant mit einem Tele 50 bis 100, je nachdem, was ich halt brauche. Und ja, dass, dass halt wirklich die, die Personen, ähm, nur die Personen, die sprechen, halt ähm, zu sehen sind. Und mit der anderen wollte ich dann, also die GA5 auf dem Gimbal, wollte ich dann mobil und so ein bisschen von anderer Perspektive filmen.
1: Das heißt, die wollen die ganze Zeremonie komplett als Film oder sollst du da so eine Art... Highlight-Film will ich jetzt nicht sagen, bei so einem Anlass, aber so, so eine Zusammenfassung schneiden, oder soll das schon, dass im Prinzip die, das auch komplett dokumentiert wird?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube eher, dass es so in Richtung Doku geht. Hm. Ähm, ich habe auch wenig Zeit, um B-Roll zu filmen oder so und da gibt es ja auch nicht so viel B-Roll. Ähm, also was ich halt, mein Ziel ist es halt, ähm, du weißt ja, ich habe ja gesagt, ich nehme alles an, was kommt und sage dann beim zweiten Mal ja oder nein, ob es mir gefällt, also wenn es mir gefallen hat oder wenn es mir nicht gefallen hat ähm, deswegen habe ich da auch jetzt zugesagt wobei ich das wahrscheinlich so auch nicht gemacht hätte ähm, aber ja ich finde halt einfach die, die Erfahrung ist wichtig und
1: ja Moment
0: ja keinen Faden von
1: Sorry <lacht> Äh, auf Trauerfeiern konzentrieren.
0: Ja, genau. genau. Nee. Und mein Ziel ist es halt, der Familie ähm, einfach eine, ein schönes Andenken zu geben. Was, wie das letztendlich aussieht, ist, also es soll natürlich auch den Ansprüchen gerecht werden oder meinen Ansprüchen gerecht werden vom filmischen her, aber letztendlich geht es mir nur darum, dass die Familie eben ein schönes Andenken hat. Ja. Und da will ich auch nicht so viel Schnickschnack, auch kein hartes Color Grading oder sowas, ähm, auch keine. Also nicht viel Zeitlupe an einer Szene kann bei Slow Motion ein. Ähm, da wird dann, werden dann so Rosenblätter ähm, ins Grab gestreut. Ich glaube, das kann man ganz schön einfangen ähm, und auch in Slow Motion ganz schön darstellen. Aber ansonsten, ja, wenig Schnickschnack, viel, ja, wie soll ich das sagen, viel, ähm, viel Reelles einfangen einfach. Mhm. Ja. Das ist so das Ziel. Aber ja, ich bin, bin gespannt, ob das alleine so gut hinhaut. Einfach, ähm, ja.
1: Es schult auf jeden Fall. Ne? Also es, man muss dann halt an alles denken. Und mhm. Ich habe mir früher, habe ich mir immer, hatte ich immer so einen kleinen Spickzettel, auch mit den ganzen Kamera Settings und so weiter. Mittlerweile habe ich halt so viel gemacht, aber am Anfang, als ich nur fotografiert habe und wenig gefilmt habe, mhm. dann immer wieder an alles zu denken. Was muss ich eigentlich an der Kamera umstellen? Mhm. Hatte ich dann immer so einen kleinen Zettel, wo ich mir alles aufgeschrieben habe, wo ich dann kurz nochmal drauf geguckt habe, was weiß ich, Weißabgleich, äh, ja. den ES einstellen, den Bildstabilisator, je nachdem, der ist ja anders eingestellt, dann ob ich jetzt auf dem Stativ schalte ihn zum Beispiel immer aus, mhm. äh, dass der da nicht irgendwie anfängt, selber dann von reinzubringen. Ja. ja. Nee, aber finde ich gut, wie du, wie du drüber denkst und vielleicht könntest du, ich weiß nicht, ob das zu kitschig ist, aber könnte man vielleicht so die, die Hauptaufnahme in Farbe machen und dann so ein paar Szenen auch mal schwarz-weiß machen.
0: Mhm. Ja, und das wäre auch eine coole Idee. Dass ja. man
1: ist ja dann auch noch mal ein bisschen reduzierter und dem Anlass irgendwie entsprechend und ist vielleicht auch ein bisschen abwechslungsreich. Nachher hast du ja dann wahrscheinlich 40 Minuten, 50 Minuten Material, mhm. dass man jetzt ohne da, Gott weiß wie hektisch, sage ich mal, B-Roll reinzuschneiden, dass man trotzdem noch so ein bisschen einen anderen Look mal hat.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, ich bin eh gespannt, also auch, wie viel ich dann letztendlich von der GA 5 praktisch der mobilen Kamera nehmen werde. Aber ich wollte sie halt einfach mitnehmen, damit ich ein bisschen Variation habe, wenn ich einfach immer nur konstant auf dem, Stativ und draufhalte und so weiter, und du schaust dir da so ein 40-Minuten-Video an oder sowas, das ist halt auch langweilig.
1: Eine dritte Kamera wäre für den Fall tatsächlich nicht übertrieben. Ne? Das ist jetzt äh, mhm. vielleicht übertrieben, aber natürlich wäre es eigentlich cool. Ne? Dann könntest du zwei Fixe aufstellen, da hast du schon mal zwei Perspektiven. Eine weiter weg, eine näher ran. hast kannst du immer schon mal zwischen den zwei Sachen hin und her schneiden. Mhm. Wobei jetzt hier bei dem Material, wahrscheinlich machst du ja auch kein 4K-Video, sondern 1080 oder so. Ja, kannst also, auch kroppen, ja. Aber man könnte halt einfach einen anderen Winkel noch nehmen mit der zweiten Kamera und dann mit der dritten Kamera dann loslaufen und, und individuelle Shots machen. Ja, genau. Ja.
0: ja, ich weiß halt nicht. Das Problem ist halt so ein bisschen, dass die... Ähm die Leute, die da sind, nicht, oder nicht wissen, dass sie gefilmt werden. Mhm. und auch Ich weiß auch nicht, ob die gefilmt werden dürfen. Also die Familie darf ich filmen, logischerweise. Ähm, den den ähm, Priester darf ich auch filmen. Nur die, die ganze Trauergesellschaft, also ich kann da keinen Schwenk in die Menge machen oder sowas. Ja, ja. Das ist so ein bisschen das Problem, Sonst hätte ich nämlich auch mit der Fuji gefilmt, ähm, aber da habe ich ja nur das 23er, also 35er Voll äquivalent. Und da habe ich ja dann, also da müsste ich entweder so nah rangehen, dass ich total aufdringlich bin, weil was ich natürlich auch nicht will, ist da irgendwie äh, durch die Gegend tampeln und die Feier sprengen, sage ich jetzt mal, nur um irgendwie coolen Shots zu ergattern. Das ist mir dann auch nicht wert. Also schon eher so dokumentarisch am Rand und
1: ja. Nee, dann ist vielleicht doch besser, nur eine Kamera aufzustellen, dass man da nicht zu viel Equipment auch einfach hinstellt. Ne? das stört ja. halt doch auch immer ein bisschen.
0: Ja klar. Ja. Jetzt ist, äh, ich habe ein bisschen Stress bekommen, weil ich den Wetterbericht gecheckt habe und es soll ja regnen. Okay. Und ähm, ja, deswegen habe ich jetzt noch ähm, einen gefragt, der mir halt hilft. Der steht, stellt sich halt einfach zur Kamera und jetzt halt, das macht der Regenschirm auf, damit die äh, Black Magic halt nicht nass wird. Bei, mit der GH5 muss ich gucken. Was ich damit mache, ja, ich hoffe, dass... Einfach
1: eine, eine Klarsichtfolie drum machen, würde ich auch um die andere Kamera. Kannst du ja. einfach eine Tüte und dann machst du vorne, entweder mit Tesa oder mit einem Gummi, lässt du die Linse offen, ja. dann hast du direkt ein Wetterschutzgehäuse, da kann der Kamera eigentlich nichts passieren. Okay. Das habe ich schon häufiger gemacht, weil auch wenn die Kameras wetterfest sind, würde ich sie nie so nass werden lassen, wenn es richtig regnet. Mhm. und dann einfach eine Tüte drum und vorne das Objektiv, halt den Filter freilassen mhm. und da einfach einen Streifen Teser drum. Dann hast du hast ein super Wettergehäuse, da musst du dir darüber überhaupt keine Gedanken machen. Kannst ja, du immer noch bedienen ja. durch eine dünne Folie ne, oder eine dünne Tüte. ja ja Und es kostet nichts, brauchen wir jetzt kein teures Gott weiß was Gehäuse.
0: Ja, ja ich habe schon gesehen, es gibt so äh, also weißt du, so Unterwassergehäuse oder so, ja. Weil ich da auch so ein bisschen skeptisch bin, also ich würde jetzt keine, ähm, also vielleicht mit so einer Black Magic oder sowas schon eher, aber mit so einer Red oder so damit dann auf Tauchgang zu gehen, <lacht> wo du nicht weißt, weißt du, das Teil kostet irgendwie 70 Euro oder sowas, die Kamera kostet irgendwie 20.000 Euro und dann schmeißt du die einfach mal so ins Wasser. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja, ja, ich äh, Ich halt nur von den GoPros, ne, aber die sind ja. schon dicht, die, ja, dann, ja, klar, die kannst, ja. Ja. sind ja dafür entwickelt worden und ja. Damit kann aber die man auch cool. richtig
0: coole Shots machen, du, hm. wenn du die GoPro einfach so wirfst, so ins Wasser wirfst, dann dreht die
1: sich so, ja. naja. Was auch halt... immer schön ist, finde ich, wenn du so halb im Wasser, halb aus dem Wasser bist, mhm. das, ja, das sieht schon. auch immer cool aus, ne? oder gerade so eintaust und man bleibt aber auch noch ein bisschen oben an der Luft. Ja, ja. 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 Das ja. habe ich sogar schon mal mit einer 5D gemacht, aber auch mit einer Tüte.
0: Okay. Und hat das ich habe die
1: Tüte so ganz stramm vorne gezogen, ja. dass die fast plan, sag ich mal, auflag und dann mit Tesa einfach drum. Mhm. Und dann, ich bin ja, habe ja keinen Tauchgang gemacht, sondern einfach dann nur die Kamera so halb ins Wasser. Mhm. Und da ist auch nichts passiert. Also wenn man da jetzt nicht Gott weiß, wie die Kamera immer ein und auch austaucht, sondern vorsichtig, sage ich mal, die so halb ins Wasser hält, mhm. da ist so eine Tüte ähm, vollkommen ausreichend. Mhm.
0: Ja, hier die Fuji, die ist auch ähm, Wasserabweisend, water, resi water resistant. Also ja. ich weiß zwar nicht, inwiefern man das ähm, strapazieren kann, aber es ist auf jeden Fall schon ganz cool. Also auch das Objektiv ist wasserabweisend. Es hat auch so ein Gummi, weißt du, bei dem Bayonet-Verschluss, mhm. so ein Gummi drum. Ähm, das ist schon ganz cool.
1: Ja. Ich würde es trotzdem nie provozieren. Ich Früher mal mit, war ich äh, mit so einer Truppe Naturfotografen war ich mal auf Texel mhm. und die wollten da so Tiere fotografieren. Und ich bin ja nicht so der Tierfotograf und habe dann irgendwie so schöne Landschaften auf Texel fotografiert. Mhm. Und da war sehr viel Wind an dem Wochenende, als wir da waren. Drei Tage waren wir insgesamt da. Und da war so viel Sand in der Luft. Und ich hatte auch damals halt noch Kennen und die ganzen teuren L-Objektive, die sind ja auch mhm. wasserdicht eigentlich aber ich hatte nachher überall Sand drin. Und dann denke ich, okay, mhm. wenn da Sand reinkommt, dann kommt natürlich Wasser auch rein. Mhm, ja, ja, in klar. den ganzen Knöpfen, alle bedienen. Das habe mhm. ich, ich habe es irgendwann dann wieder rausbekommen, erstmal mit dem Staubsauger, dann mit diesem Blasebalg und so weiter. In jedem, alles, was du bewegen kannst in der Kamera, überall geht dann der Sand rein. Mhm. Ja, und knarrt es dann halt auch immer bei den Bedienungen, wenn du die Knöpfe drückst und so weiter. Da habe ich mich nachher auch geärgert. Ich hätte einfach auch eine Tüte drum machen sollen und dann hast mhm. du Ruhe, ne?
0: Ja, ist eigentlich eine geniale Idee mit der Tüte, also ja. hatte ich jetzt auch gar nicht auf dem Schirm, aber ist ja eigentlich total easy
1: Ja, ja. ja spannend, habe ich noch nie gemacht eine Trauerbegleitung aber ja, es ist, ist auch ein interessanter Ansatz, ne? so als Angehöriger dass man sagt, man hm. will den Moment auch festhalten es ist halt ein besonderer Moment, auch wenn es ein trauriger, besonderer Moment ist, aber es ist auch was Einmaliges, was man hm. ja, darüber vielleicht nicht so schnell vergisst.
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen Schiss, dass ich beim
1: Schneiden da sitze
0: und trotz und Wasser
1: heul. Ja. ja War es denn in, jetzt ein besonders junger Verstorbener oder so? Also, wenn es jetzt, sag ich mal, ein älterer Mensch ist, der sein Leben gelebt hat, finde ich, dann ist das ja immer noch was anderes, als wenn du jetzt sagst, okay, da ist jemand. Mit an Krebs gestorben, mit 30 oder so, ne, das ist natürlich schon ein Unterschied. Ja, also ehrlich
0: gesagt weiß ich gar nicht so viel ähm, ja, darüber. Okay. Ich weiß, dass es ähm, eine Mitarbeiterin von einer Bekannten ist und ähm, ja, ich glaube, also zu so mittleren Alters war der, mhm. der Mann, ja. Also, ja. Auf jeden Fall noch nicht keine, weiß ich nicht, 80, 90 oder sowas. Und ja, ja. schon noch ein Stück jünger. Ja. Ja, deswegen.
1: Ja, bin ich gespannt, wie es läuft.
0: Ja, ich auch. Also es ist auch relativ, wie soll ich sagen, relativ kurz, relativ knackig, sage ich mal. Also eine, es, ist, es gibt einen Location-Wechsel, der mir noch so ein bisschen, ja, was heißt Schwierigkeiten bereitet, aber da muss ich nochmal, da muss ich dann vor laufen, die Kamera umpositionieren, dass die richtig ausgerichtet ist, wieder zurücklaufen und dann mit dem Gimbal rückwärts laufen, vor den her. Mhm. Das ist so das Einzige, worüber ich mir noch ein bisschen Gedanken mache und natürlich der Ton. Ton ist auch noch mal eine ganz andere Hausnummer. Ja, ja. Ähm, ja weil die haben ein Mikrofon, in, de in den die reinreden, aber das Mikrofon ist direkt an der Box angeschlossen, also per Funk an mhm. der Box und ähm, da komme ich nicht dazwischen, also ich kann nicht den, das Mikro abgreifen. Was ich mir jetzt überlegt habe, ist einfach so ein ähm, Rode Wireless Go dann an das Mikro dran zu tapen, dass ich halt meinen eigenen Ton aufnehme sozusagen. Oder ansonsten muss ich es halt dann über die Box machen.
1: Ja, oder mit, so, mit diesem Zoom-Recorder. Ja, also das finde ich für sowas eigentlich gar nicht schlecht, weil es halt die ganze diesen Ambient Sound halt auch noch mitnimmt, wenn da ein Organist ist oder die Leute singen ja. in der Kirche und so weiter, das kriegst du auf dem Mikro. Ich meine, das, das ja, ist ja eine Kugelcharakteristik, da kriegst du zwar auch schon was mit, aber wenn das ja. vor einem Altar ist und die Leute oder die Kirchenorgel ist dann ganz hinten im Kirchenschiff, dann ist, glaube ich, besser ein Mikro einfach mit dich auch noch zusätzlich zu platzieren.
0: Ja, also es ist wahrscheinlich draußen, wenn es ja. nicht zu stark regnet, ansonsten in der kleinen Kapelle. Ähm, was ich halt ein bisschen schwierig finde, ist, den Rekorder so zu platzieren. Verstehst du, dass da keiner drüber läuft und so weiter und so fort, weil da achtet halt dann auch keiner mm. drauf. Ähm, und den müsste ich dann
1: auch wieder mitnehmen und dann wieder an der anderen
0: Stelle aufbauen.
1: Und wenn du ihn einfach auf die Kamera draufsteckst, der hat ja so, eine, so einen Blitzschuhadapter, da, wo du deine Telekamera hinstellst, die die ganze Zeit fix steht.
0: Meinst du, das reicht? Von, also, weil die steht ja schon... Also wenn 50 bis 100, die steht ja schon irgendwie 3, 4 Meter,
1: 5 Meter vielleicht weg. Ja, ich denke, das reicht trotzdem. Also ja. da geht es ja auch darum, dass man so die Stimmung einfängt. Ne? Also, ja, ja. Ich finde das gut, mit dann noch deinem Ding dran zu tapen, dass du noch den Mikroton möglichst gut auch nochmal irgendwie aufnimmst. Mhm. Aber dann hättest du halt das noch erstmal noch als Backup, was immer cool ist, dass du noch einen Backup-Ton hast und, mhm. und, und das Zoom ist jetzt zum Beispiel deutlich besser als so ein, ähm, würde ich jetzt eher nehmen als so ein Richtmikrofon, was du ja auch auf die Kamera machen könntest, wo mhm. du dann aber nur gerichteten Ton abgreifst, ne? weil das, das Zoom, das nimmt halt mit den Stereo-Mikrofonen mhm, so das alles kannst du auf 120 Grad einstellen, da hast du so also eine ganz schöne ganz schöne mhm. Reichweite und dann kannst du ja den Pegel kannst ja einstellen. Das kleine Zoom, das Z1, das hat sogar einen Autopegel, mhm. ist jetzt nicht so optimal natürlich aber für so ein Event vielleicht gar nicht schlecht, wenn es sich dann automatisch auch pegelt.
0: Ja, muss ich mal gucken, den habe ich auch noch. Da liegt
1: er, ja. Ich kann dir nur empfehlen, die Batterie vorher aufzuladen, die sind relativ stromhungrig. Sind das
0: Doppel-A-Batterien?
1: Nee, ich glaube, da ist nur eine Dreifach-A, Triple-A drin oder eine einfach Twin a ja. Da ist nur eine Batterie drin. Aber die würde auf jeden Fall nochmal laden, wenn mhm. du ein Ladegerät hast.
0: Mhm.
1: Ich meine, das reicht ja. dann für zwei Stunden oder so, aber ich weiß nicht. Ich lade zum Beispiel, ich habe ja den, jetzt den neuen Tescam-Recorder. Mhm. Da sind vier Doppel-A-Batterien drin. Die sind nach einer zweistündigen Aufnahmesession sind die bei 1,2 Volt. Also mhm, schon okay. relativ tief im Keller. Ja. Und ich lade jedes Mal neu vor jedem Event.
0: Mhm. Ja, das ist auch immer so eine Sache. Also so mit Akkus laden und so weiter. Mhm. Ich habe jetzt hier für die GA 5 muss ich Akkus laden, für die ähm, den Recorder muss ich laden, die äh, Mikrofone muss ich laden, die Blackmagic gut, die Magic muss ich nicht laden, ich muss nur einmal den, die V-Mount-Batterie äh, laden. Ja. Ich habe mir überlegt, so eine richtige Ladestation zu bauen, mhm. also mit so, keine Ahnung, 5, 6 USB-C-Kabeln, wo, wo du halt dann alles anstecken kannst.
1: Ja. Mir macht das immer Spaß. Das ist für mich so meditatives Arbeiten, wenn ich jetzt gerade nach einem Film drehe oder so, wenn so viel Equipment, gestern oder vorgestern hatte ich den Bus auch wieder komplett voll mit Zeug für ja. den Dreh, das dann nachher halt zu so verstauen, alles ein bisschen sauber machen, wieder einzusortieren, alles aufzuladen und so. Ich mache es halt im Büro. Ich habe dann ein oder zwei Schubladen in so einem Bürocontainer, wo die ganzen Ladegeräte drin liegen. Ja. Das ist für mich immer so ein bisschen meditative Arbeit. Kann man so schön relaxen, man ist froh, man hat es irgendwie geschafft. Dann überspiele ich dann noch die, die Sachen auf dem Computer. Ja. Während das dann läuft, stöpsel ich dann alles irgendwie an. Das ist immer ein ganz schöner Moment.
0: Ja, ja. ja ist auch so ein bisschen so, äh, so ein im Kopf Recap. Mhm. Weißt du, so was, was passiert und so. Ja, stelle ich mir schon. Ein und
1: runterkommen von den Drehs, ist ja doch immer auch aufregend oder spannend. und. Mhm. Ja. Nee, ja, das ist, äh, finde ich, so Rituale muss man irgendwie auch haben. Mhm. Ja.
0: Oh, ich habe jetzt angefangen, äh, meinen Computer sauber zu machen und alles sinnvoll zu benennen und zu archivieren und so weiter. In eine anständige Archivstruktur anzulegen. Boah, und es ist halt einfach, ich habe so viel Zeug drauf, die ganzen Fotoshootings, die ich alle einfach in einen Ordner geklatscht habe. Also schon irgendwie. Äh, benannt und schon auch in, in einem speziellen Verzeichnis und so weiter, aber das Ganze jetzt nochmal anzupacken, zu zippen, zu archivieren und so weiter, das ist so eine Arbeit, das ist so eine nervige Arbeit.
1: Ja, ja es gibt so Sachen, ne? die, die muss man mal machen, aber sie machen nicht unbedingt Spaß.
0: Ja, weil ja, ich habe das jetzt gemerkt, dass mein Computer, ich habe den jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, nicht mehr neu aufgesetzt, und da hat sich einfach so viel Datenmüll angesammelt. Und ich merke halt auch, dass er einfach dadurch viel, viel langsamer wird. Also, ich habe gestern ein Reel geschnitten in Da Vinci und habe da in Fusion ein paar Effekte eingebaut. Und mir ist halt Da Vinci irgendwie ja, alle halbe Stunde oder sowas abgestürzt. Und das ist halt, also ich habe, ich glaube, ich wäre in der Hälfte der Zeit fertig gewesen, wenn ich einfach durcharbeiten hätte können. Mhm. Das ist so nervig.
1: Ich weiß Ach, nur nicht, ob das bei Apple auch so ist. Hast du die Beta-Version schon jetzt von dem 18? Nee, ich bin vielleicht? noch bei 17. Okay. Ja. Vielleicht, okay. Vielleicht ist mit der 18 besser. Ja, ich weiß. Ich hätte jetzt eher gedacht, du hast schon die 18er. Aber mir ist ja einmal bis jetzt abgestürzt äh, auf dem Mac. Also jetzt die Beta-Version. Die normale ja. Version glaube ich noch nie. Ja. Ähm, aber mit Fusion habe ich jetzt auch noch nicht so viel gemacht äh, in Da Vinci.
0: Ja, mir läuft halt bei Fusion immer der V-Raum voll. Also der Grafikspeicher. Mhm. Und ich habe zwar nur 6 GB, aber eigentlich dürfte das ja reichen. Also ich meine, ja. ich habe jetzt auch keine riesen 3D-Kompositionen gemacht oder sowas, sondern das waren halt einfach nur 2D-Bilder mit ein paar Notes. Ja. Ähm, aber also der nach zwei, drei äh, Fusion-Compositions schmiert er einfach ab. Da ja. gibt er irgendwann auf. Und da merkst du, also das Playback wird langsamer wird nicht mehr flüssig dargestellt, auch wenn es wenn es gerendert wurde oder wenn du es schon einmal durchrendern hast lassen. Ja, und dann irgendwann ist Feierabend. Das ist echt frustrierend, das ist so nervig. Ich
1: wollte jetzt mal gar über das Shooting gesprochen, was du in dem Reel verarbeitet hast. Wir haben ja zusammen das ja, TV-Shooting gemacht mit, mit fünf Modellen. Können wir vielleicht auch noch ganz kurz ein bisschen zu erzählen. Ja. Letzten Samstag, also vor einer Woche, wenn ihr den Podcast jetzt hört, haben wir zusammen ein TFP-Shooting gemacht mit fünf Modellen, relativ kurz entschlossen, äh, in Geroldstein uns gegenseitig gefilmt und assistiert und dann in, in kurzen Zeitabständen fünf Modelle äh, abfotografiert. Ähm, ja, du hast das Reel geschnitten, ich habe gesehen, dein Reel hat mehr Aufrufe als mein letztes Reel. Ja, es war ja auch besser. <lacht> <lacht> Nein, ja, es ist total unterschiedlich, Bei mein Reel vorher hatte 2200 Aufrufe, das zweite ja. dann nur 850. Ja. Das, das ist echt so ein Lotteriespiel, man kann das überhaupt nicht an irgendwas festmachen. Ja, das finde ich
0: aber auch. Also es, ich, ich sehe das auch bei Anna, die regelmäßig Reels gepostet hat. Die ersten waren zum Beispiel, da hat die einfach nur irgendwie ein bisschen was zusammengeschnitten, weißt du, über die Instagram-Reel-Funktion. Äh, die sind irgendwie durch die Decke gegangen, irgendwie so zwei bis... 2000 Aufrufe jeweils. Und dann irgendwann eins, das haben wir dann mit der Drohne gefilmt und dann ein paar Sachen rausgeschnitten und sie hat ein bisschen Text dazu gemacht. Das hatte dann irgendwie 500 Aufrufe. Und ich blick da echt nicht durch. Und also das jetzt, jetzt für das TFP-Shooting, für da das Real, das, das habe ich auch einfach nur zum Spaß gemacht. Da ging es mir auch nicht darum, irgendwie ähm, jemand zu erreichen oder sowas. Und das war einfach nur für mich. Und ich wollte halt auch mal diese Technik ausprobieren. Ähm aber sonst ich also ich weigere mich eigentlich fast da jetzt diesen, dieses Instagram Algorithmen Optimierungsding äh, dahinterher zu laufen weil erstmal ist, ist, ist es total intransparent also wie du gerade gesagt hast es ist einfach ein Lotteriespiel ob dein Reel jetzt gut performt oder nicht gut performt und es ist halt dann doch irgendwie noch mal wesentlich mehr Aufwand mhm. ja, also ich weiß nicht du machst die wie machst du die Reels ich habe es ja auch,
1: das erste habe ich selber geschnitten, in, ja. auch in der Vinci. und das zweite war eine Canva-Vorlage, ja. die ich dann einfach ein bisschen abgeändert habe, ja. weil jetzt so, da waren einfach ein bisschen witzige Transitions drin und so weiter und es gibt so viele coole Vorlagen, mhm. bis ich das alles per, ähm, ja also in der Vinci irgendwie von Hand nachgebaut hätte, da fehlt ja. mir dann auch die Lust und die Zeit. Man ja, kann genau. ja alles irgendwie hinkriegen, aber ja. warum, wenn das schon fertig ist und das sieht gut aus?
0: Genau, ja, ja. ja, und dann, dann lohnt es halt auch. Also dann kannst du ja mit we wesentlich kürzerem Aufwand trotzdem ein ansehnliches Reel produzieren. Ja, während, wenn ich mir jetzt vorstelle, das, was ich gestern gemacht habe, das bei jedem Reel zu machen, das würde ich zeitlich gar nicht schaffen. Also ja. dafür... Es ist einfach viel zu... So auch zum Üben
1: ist es halt cool, ne? wenn genau, man und ja. selber schneidet. Und man kann das ja doch immer wieder bei normalen Filmen dann irgendwie nutzen, sein Wissen. Ja. ja. Aber jetzt nur, um eine Sache zu schnell zu präsentieren und witzig zu präsentieren, finde ich die Vorlagen eigentlich super.
0: Ja, ja, finde ich auch.
1: Weil sie halt auch noch nicht so omnipräsent sind. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendeine Vorlage daher ja schon mal bewusst gesehen habe. Ja. Weil man sie ja doch so konfigurieren kann und anpassen kann, ähm, das ist ja im Prinzip auch wie ein kleines Schnittprogramm. Du hast ja dann deine Vorlage, aber dann kannst du ja auch alles Mögliche noch. Die ja. Farben, die Zeiten, welchen Effekt genau. Also man kann da schon auch noch sehr viel einstellen.
0: Ja, ja. ja ich habe auch, also das hat so in, in dem Reel, die Fotos wollte ich mit so einem 3D-Effekt ausstatten. Also, dass die sich so, also dass sie einfach ein bisschen dreidimensionaler aussehen. Und das Ganze funktioniert. Also da gibt es dann auch eine App, die du dir runterladen kannst und dann kannst du das damit halt machen. Das ist halt irgendwie so ein Stilfilter von denen, die über was weiß ich was, äh, wie, wie die das in der App machen. Und das ist halt ein Effekt, den machst du einmal drauf, aber der ist halt dann immer gleich. Mhm. Und das war halt das, was mich so gestört hat, weil wenn ich fünf Bilder immer mit dem gleichen Effekt präsentiere, dann finde ich, wird für mich zumindest langweilig zum Zuschauen. Und dann habe ich äh, gesehen, okay, es gibt so ein Paid-Plugin für After Effects, das du halt kaufen kannst. Das kostet irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, 60 Dollar oder sowas. Wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, 60 Dollar, dann mache ich lieber selber. <lacht> ähm, weil wer weiß, wie oft ich das dann noch einsetze. Mhm. Und ähm, ja, letztendlich war es auch einfach cool, das mal zu machen. Also das hat mir auch noch mal ein bisschen Verständnis gegeben für Fusion oder generell für diese, also es funktioniert halt so, du erstellst halt eine, eine Depth-Web, Depth, Depth also eine Tiefenkarte praktisch, mhm. ähm, die die du dann zusätzlich in diesen Effekt einspeist und dadurch weiß das Programm eben, was jetzt ähm, Vordergrund, was Hintergrund ist und dann kannst du die Vordergrund und Hintergrund je, je nachdem verzerren. Ja, und das fand ich war, war ganz cool, hat auch echt Spaß gemacht, das zu bauen, wenn ich die ganzen Abstürze gewesen wären und es ist dann es ist dann doch, wenn du es einmal gemacht hast, es ist es relativ easy. Ja. Also es ist halt dann wirklich nur okay, neue Fusion Composition, die Notes anlegen, die Karten, also eher äh, genau, die Karten erstellen wir auch noch ein bisschen. Also ich habe die dann, du kannst die dann entweder per Hand zeichnen, dann zeichnest du Masken um deine Leute in, im, im Frame rum, was sehr zeitaufwendig ist. Oder du kannst das Ganze über eine KI von Google machen. Was natürlich meine präparierte Wahl war, weil ich grundsätzlich faul bin. Aber ich musste halt dann erstmal die KI installieren und ähm, die ganzen Python-Skripte, äh, die halt dann damit einhergingen. Und dann hat der eine, das, also der Verfasser von diesem Skript hat das dann so Geschrieben, dass du dann einen speziellen Ordner haben wolltest und ich wollte das aber halt in dem, also einen speziellen Pfad haben solltest. Moment, den Ordner an einem speziellen Pfad haben solltest. So ist es richtig. Und ich habe es halt dann so umgeschrieben, dass es halt einfach, weißt du, egal wo es ist, Skript starten, fertig. Ja. Und das hat mich dann auch noch ein bisschen Zeit
1: gekostet. <lacht> das ist halt die Faulheit. Ich glaube, spätestens jetzt haben wir wieder zehn Zuhörer verloren, die, ja, die sich nicht mit der und mit Fusion ausgehen. Aber dann müssen die Zuhörer einfach durch. Genau, ja. Wir dürfen auch mal detailliert werden und abschweifen. Nee, auf jeden Fall ein cooler Effekt. Ich finde es auch gut, dass man nicht alles immer nur mit Plugins macht, sondern auch mal von Hand, damit man auch noch mal weiß, wie viel Aufwand das ist. Und darüber weiß man vielleicht auch noch mal einen Preis von einem Plugin irgendwie zu rechtfertigen, wobei ich dann jetzt echt Dollar auch viel finde für mhm. so einen Effekt. Das wird ja. natürlich auch schnelles Geld oft mit dem Macht mit solchen Sachen, wo halt Leute angetriggert werden, die halt das nicht, gar nicht hinkriegen, sich das selber zu bauen. Ja. ja.
0: Wobei ich glaube halt, dass, also ich glaube, dass echt die meisten Leute solche Sachen auch hinkriegen. Ich glaube, es ist eher einfach ähm, die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Also ich glaube, dass viel mehr Leute ähm, sich auch trauen dürfen so Sachen mal auszuprobieren. Weil eigentlich, wenn du einmal das Konzept verstanden hast, dann ist es total easy. Ja. Und ich glaube, dass die meisten das einfach relativ schnell schnallen. Also wenn man sich, klar, muss sich schon auch für Fotografie interessieren und halt wissen, wie das Ganze ungefähr abläuft. Aber ansonsten,
1: ja. Ich finde es eher interessant, jetzt diesen Effekt speziell, dann denke ich, okay, dann filme ich die Leute lieber direkt, anstatt sie zu fotografieren. Und, ne, also ich finde diese filmischen Porträts so so mittlerweile eigentlich spannender als, als Fotos zu machen mhm. ich hatte jetzt auch wieder eine Kundenanfrage äh, von einer, für eine Arztpraxis und ähm, die wollten halt so klassisch Fotos haben, der Arzt die Belegschaft und so weiter, die Praxis und mhm. habe ich jetzt auch vorgeschlagen aktiv, wie wäre es denn wenn man statt Fotos äh, Videos machen würde ne? so als zumindest als Eyecatcher für die Startseite dass man direkt mhm. irgendwie und dann, äh, ja, die war jetzt ganz angetan von der Idee, das ist halt cool, ne? dass man den Leuten erstmal die Möglichkeit aufzeigt, was man auch machen kann und dann diesen, mhm. diesen Effekt können sie sich dann direkt vorstellen und sagen dann selber, ah ja, super, cool, dass du das vorgeschlagen hast. Da werden wäre geil auf die Idee kommen das so zu machen. Und genau so machen wir es jetzt. Und jetzt machen wir also schon ein paar Fotos, aber auch Videos, um, ja, um einfach mal so ein bisschen abzusetzen von, von dem Mainstream.
0: Mhm. Ja, klar, das ist halt der Vorteil, wenn du, wenn du beides kannst und beides bedienen kannst. Ja.
1: Ich finde es immer ein schöner Effekt, wenn man irgendwie auf eine Über-uns-Seite geht und da sieht man, erwartet man ein Foto und dann be bewegt sich dann auf einmal was. Ne? Mm. Bist, äh,
0: ja, das ist ja sowieso, also die, die, im Webdesign sagst ja, die Landingpage, die Hero-Section, also die, der ja. oberste Teil praktisch, wenn du auf eine Seite kommst, ist immer bewegt besser. Also da ist ein Video immer besser, weil es die Leute einfach mehr catcht als ein Foto. Ein Foto hast du relativ schnell angeschaut und sage ich mal analysiert, zumindest unterbewusst. Ein Video bewegt sich und bewegt sich immer weiter und klar, dann hast du natürlich auch mehr Aufmerksamkeit.
1: Ja. ja. Gut Felix, wir sind schon wieder hier bei 41 Minuten oder bei, bei 40 wahrscheinlich, wenn wir den Anfang, werden wir diesmal ein klein bisschen wegschleppen. 87 Intros versucht, haben uns dann beim 88. fürs für die Variante entschieden, die ihr eben gehört habt. Ja, also genau. Am Anfang werden wir ein paar Sekunden mal abschneiden, ansonsten lassen wir das hier ja immer ungefiltert ja. auf eure Ohren los. Ja, ja, schönes Wochenende. Ja, danke schön, dir Dann auch. hören wir uns nächste Woche, dann zum ersten Mal mit einem Gast, kann genau. man vielleicht schon anteasern, nächste Woche haben wir eine Fotografin zu Gast, die ich schon länger kenne und schöne Arbeit macht, eine Fotografenmeisterin. Also jemand, der das Handwerk wirklich gelernt hat, im Gegensatz zu uns beiden. Mhm. Ja.
0: ja, ich bin gespannt. Also ja. ich habe auch schon viele Fragen an Sie.
1: Ja. <lacht> Alles klar. Okay. Dann macht's gut. Bis zum Bis nächsten dann. Mal. Ciao. Ciao.